0: 各位 p o c k e t s 听众朋友们，大家好，欢迎准时收听红猪讲台股，我是主讲人资深分析师王可立。现在时间是12月15号礼拜二的下午收盘时间。今天的大盘呢，开高震荡走低，盘中最多曾经涨过 45.5 点今天的指数高点在14256点，一四二五六。今天的低点是一四零五三点啊，一四零五三点，所以今天最多跌一百五十七点。那么今天当然高低落差很大喽，对不对？有超过两百点的这个落差，有两百零三点。需不需要很悲观呢？跌的时候是要看涨的，在什么情况之下？在多头的趋势里面，这个逻辑很简单，知易。但是行难啊！会不会明天再跌？极短线这种东西没得太多分析，有也顶多是猜猜看。我们猜没有用，因为是看谁主导市场，大户主导的力量，他买就涨，他卖的比较多就跌。那我们统计一下，这次从疫情的低点八五二三点上涨到波段的高点一四四二七点。涨了五千九百零四点，五千九百零四点的涨点，相较于八千五百二十三点那个低点的幅度，我们称作涨幅，上涨幅度是百分之六十九，将近七成。简单比喻来讲，一百万进去，涨了六十九趴，就变成一百六十九万。对不对？这个很简单的这个这个计算。那从14427点的波段高点，在12月9号，也是这个月的事情，也不过就是上个礼拜三的事情，跌到今天的低点1 4 0 5 3点。14053点来讲的话呢，也就是说，也就跌了三百多点嘛，跌了三百七十点左右啊。是差不多 2.5%， 五涨了 69%， 回了 2.5%。你也知道这个涨跟回的比例差距非常大，所以惯性一定还是个多头，形状形态还是个多头。那既然如此的话呢，那不就是逢回做多吗？啊、哦，股市就没这么简单了，这个人性的情绪在里面，那就很难讲了。通常都是涨的时候。收高的时候，很多股票大涨或是涨停的时候呢，不用分析，大家一致看多，连空单都怕，都不知道要不要补，或是不敢再空，那、啊、多单就追进去，没买的也买了，那会一致，就是不管你做多做空的，其实在全部大涨收高的时候，你大概都是看多了嘛。那跌的时候呢，回的时候呢？尤其今天收盘还跌142点，收在一四零六八点。今天最低是一四零五三点，今天几乎收在最低，因为今天收盘一四零六八点跟最低一四零五三点，而不过就差了十五点而已啊，那等于是收在最低了啊，这不糟糕了吗？那可是你看看分配的状况就知道，其实外资呢这一次呢十一月买，从十一月二号开始买，它翻多台股。在现股的部分，那他之前一直卖超啊，一到十月卖了七千零五十亿啊，再加上到十二月，现在今年快过完呐、啊，他后面买超的稍微多了一点呐、啊，所以变成卖了六千亿左右。那他从十一月二号的一二四八零点买到哪里？买到一三九二一点，其实应该讲是一三七三一三七七三点了啊、哦，应该是讲到十八号为止了。他主要的买超，也就是说。他从最低的一二四八零点，对他来讲，他买到了一三七七三点，那、啊、也就是这样。后面从一三七七三到一四四二七还有六百多点，那是我们内资再把它买上去的。外资在这一段时间呢，一三七七三点之后往上呢，他就获利调节了。那、啊、当然，他卖超的幅度跟他十一月开始买的来讲，卖了大概三分之一了。也就是我买我买一百块进去，我卖了三十块出来，那三十块钱获利了结了。那这么高档谁谁去承接的？我们内资承接。那你说内资傻瓜吗？到到最后外资在到到股票了，你在上面接，而、啊、且接这么高，一三七七三点，一万三千七百七十三点之上，到一万四千四百二十七点，也不过就六百多点。那内资傻瓜吗？去把它接下来？不是的，那资从头到尾今年都是主导，整个多头最大的架构是那资主导的。可是外资的持股在台股的市值比重是四十四 percent， 你说它有没有影响力？它有绝对性的影响力。只是说很多股票今年卖卖不下去，它稍微会缩手，它要看景气，全球的景气跟资金的流动状况。那为什么？因为外资是从六月一号才开始买台股，而且买的很少。那我们也知道疫情是杀到三月份啊，三月十九号啊，杀到八千五百二十三点啊，一直往下杀杀杀，对不对？从一万两千多多点杀到八五二三点，我当时用周线计算是一万两千一百二十一点一二一二一。在去年年底十二月跟今年年初，我说一二一二一要卖股票，我在电视上都有讲，有证据的。后来杀到八五二三点，那外资就从一二一二一卖到八五二三，八五二三在网上三月十九号落地之后呢，一直到五月底，它从最低点的八五二三点再卖到多少？一万零九百六十五点，你算一万一好了，你就记住。外资从12000点把台股卖到8500多点， 8 5 0 0多点再往上卖，卖到11000点。所以其实外资不是今年台股的赢家，不管是期货指数的，或从个股来讲，它并不是啊。你讲一个连电就好，对不对？今,今年的大金奇，对不对？连电从15块钱涨到 51.7， 今天最近连续下跌一些，现在44块也不得了啊！ 15块钱都就算到今天44块也不得了啊！外资是从去年十一月就开始买，从十五块钱开始一直往上卖，卖到五十一块七，所以不是他主导的嘛。那大盘来讲的话呢，内资就一直买，外资从一万两千点卖到八千五百点，八千五百点再卖到一万一千点，通通都是内资把它接回去的。六月一号开始外资在开始买的时候呢，内资也是继续买，买的比外资还是还多。其实今年的外资在台股没有讨到什么便宜啦，这样各位听众了解嘛。我要讲的重点就是说，今年在五月份的时候，我已经跟全国的观众讲，今年的主角控盘是内资，大家那时候好像看不太出来。那讲了半天什么意思啊？还是做多了，台积电、环球金跟国巨这三档。你看的节目、听的节目太多了，讲股票的人太多了啦，网路啦、社社这个社群平台啦、解盘的啦，很、哦、多很多。很多我可能根本是你不经意注意听到的，或是你根本不在意的分析师。我我一点也不在意啊！我今天如果是新人的话呢，我就要力争上游求表现呐、啊，对不对？我会表演任何东西吸引你的注意力啊，对不对？搞不好每天送这个送那个啊！不是啦，我已经做了第二十五年了，我真的一点都不在意还有没有人认识王可立啊？<笑>我根本不在意有没有什么新的投资人会不会来认识一下王可立啊？认识以后呢，再注意听呐、啊，啊，听到觉得有兴趣，好像有点道理啊，然后再想看是不是哪天心动了，好了，那要不要付点钱参加你的会员呢、啊？我赚个会费啊，对不对？没有了，我不再玩这种游戏了。我是收会员没错，可是我一点我我已经一点都不在意有没有收到什么新会员了，因为我做了二十五年，如果我还在每天在想这件事情的话，那就只能讲我是个训咖了。王克立不是训咖了啊。哦你不见得喜欢我，你也不见得会认同我，但我跟你保证，我绝对不是个一般咖哈。王克立算是一个很专业、很有良心的分析师啦，这是我你不熟的听众，你听起来就恶心了，哪一个不讲自己好？今天本来想再多聊一聊些什么的，那今天跌的话呢，讲任何看多好像也没什么意义，反正大家也听不进去，但我还是把我的工作做完。跨年，二零二零年到明年二零二一年，我的主轴最起码延续这大半年来我讲的台积电、环球金、国巨。环球金没有像台积电跟国巨讲的这么这么平凡，但我也讲的真的很多次，它太牛皮了。今年它从年初一直盘到十月底，它真的很能盘。哦，你怎么买的话，大概就是四百块钱上下。到最后融资全部受不了，他真的起涨的时候受不了，统统几乎统统卖光光，最多是有一万四千多张的融资。到六月份的话呢，四百块以下的时候呢，还有一万一万张出头，现在只剩下三千一百三十五张的融资，几乎没有散户融资在里面的。所以环球金涨完没？环球金没有涨完。这次刚好在环球金最后喷出去的起涨点前，我跟各位观众在电视上面报告的是十一月十八号，当时是四百三十八块收盘的环球金。这波攻到最高七百块钱整，所以最后上车机会就是在四百四十块钱以下。同一天讲的还有嘉金，十月十八号、十九号、十七、十八、十九三天，嘉金六十二，后来这波攻到七十七，汉磊二十八点二，攻到四十二点四五。都纷纷见到短破高点再回档，汉磊今天收三十七点七，嘉金收七十点八，第三代化合物半导体，环球金、嘉金、汉磊一定一是主流。嘉金是啊，环球金是因为病了 s i e t r o n i c s 创之后呢，它就是火力要全开，而且它跟八零八六的宏杰科，它跟它策略联盟，它有吃它的这个现金增资的持股，这些都是要从第二代化合物半导体要。晋升到第三代化合物半导体，他们要找技术，要找上游的料源，自己是细金源的制造厂，所以这个局会走很久。那简单来讲，各位听众，不管你是专业的投资人，还是业余的投资人，还是这个喜欢做短线的，不管你是什么样类型的投资人、交易者，我的重点在今年跟明年的跨年三档必买的股票：台积电、环球金跟国巨。我不是今天回档讲，回档前创高讲，创高之前讲，我是几乎每天都在讲。我觉得没什么好去变化的。那么今天就剩下一点点时间，我讲的也蛮久了，我们稍微再复习一下，台积电晶圆代工是干什么？一分钟以内讲完好吗？这个有必要背一下啊，所以我说我反复讲，我们这是蝌蚪班、幼幼班啊。台积电在做什么呢？台积电的晶圆代工就是简单来讲，就是把细晶圆成长，呃，就是把电晶体成长在细晶圆上面。电晶体前后代技术，从成熟制程到先进制程，电晶体是什么？从 CMOS 到 FinFET， 其实长效电晶体，到未来的 g, et, g a, a f、e、t f e t g a a f e t 环绕闸机这个电晶体长效电晶体。好，台积电晶圆代工在做什么？是把电晶体元件成长在细晶圆上，它的工作就是这样。那这电晶体的前、中、后 ，CMOS FinFET 跟 GateFin，OK、OK。好，那它的晶圆代工的工作流程最主要有四个步骤，背这四个步骤的标题就 OK 了。那今天就结束，因为我们之前讲过，复习一下。第一个步骤叫黄光微影 （Photolithography）， 英文啊，黄光微影。第二个掺杂技术 ，doping，n 型半导体、p 型半导体，这个掺杂技术。第三个叫做蚀刻技术 h 湿式蚀刻跟干式蚀刻两种。第四个薄膜成长，其实薄膜成长，薄膜就是单晶，磊晶就是单晶，不要听成磊晶，好像以为是堆加，好像是多晶，没有，磊晶就是单晶，单晶薄膜。但薄膜成长有分单晶、多晶跟非晶这三种。我们复习一下，做最后结论。金源代工，台积电金源代工，包括联电也是了。好、哦，它是八寸的金源代工，哪四个步骤呢？第一个黄光为影，第二个掺杂技术，第三个蚀刻技术，第四个薄膜成长，就是这四个步骤。谢谢，明天见。投顾逾二十三年，真正持续坚持专业、敬业、诚信的金字招牌。